0: Was Sebastian von Tickern hält, wieso Adriano letzten Samstag weinen musste und was wir von den diesjährigen Game Awards halten, das gleich bei Pixels. Hallo und herzlich willkommen zu Pixels Nummer 2, Weihnachtsspezial. Zu meiner Seite habe ich wieder den Werten Adriano Nicolosi. Guten Tag. Und zu meiner Linken Herrn Sebastian Brühne. Einen wunderschön. Und wir legen gleich los mit Game of the Week.
1: Vor einigen Wochen kam wohl das wichtigste oder einem der wichtigsten Nintendo-Spiele raus, und zwar Pokémon Schwert und Schild. Und Sebastian hat dazu einen Beitrag gemacht. Viel Spaß. Schön.
2: In einem kleinen Vorgeschmack mit Let's Go Pikachu und Evoli gibt es mit Schwert und Schild das erste Hauptspiel der Pokémon-Reihe für die Switch. Vor dem Release gab es jedoch einige Aufregung um das neue Pokémon. Bereits im Juni kündigte Game Freak an, dass es nur einen verkleinerten Pokédex von rund 400 Pokémon in Schwert und Schild geben werde, da man das Spiel mit über 1000 Pokémon nur noch schwer balancen könnte und zudem für die Switch auch die Charaktermodelle erneuert werden müssten. Wenige Tage vor Release trendete dann auf Twitter der Hashtag #GameFreakLight. Ausgelöst durch ein Bild, das die angeblichen alten und neuen Charaktermodelle miteinander verglich. Überraschung, bei den meisten Pokémon waren diese identisch. Dies alles störte mich allerdings nicht, mich an ein neues Pokémon-Abenteuer zu stürzen. In Pokémon-Schild begibt ihr euch auf Abenteuer in der Gala-Region. Gala ist Großbritannien nachempfunden. Ihr entdeckt ländliche Dörfer. Große Industriestädte, die Arena-Kämpfe, durch die ihr euch für eine Champions club qualifizieren könnt, sind in großen Stadien und die rivalisierende Gruppe Team Yell besteht logischerweise aus Fußball-Hooligans. Und nicht zu vergessen das Pokémon Fatality, das sich von einer TeeTasse tasse in eine Teekanne weiterentwickeln kann. Der EP-Teiler, der dafür sorgt, dass alle meine Pokémon Erfahrung bekommen, ist für mich als Casual-Spieler eine Erlösung, da es mir langweiliges und langwieriges Grinden erspart. Zudem werde ich auch endlich nicht mehr gefragt, ob ich allen meinen Pokémon einen Spitznamen geben möchte. Seien wir ehrlich, wer tut das überhaupt? Die größte Neuerung in Schild ist wohl die Naturzone. Eine Open World, die man schon relativ am Anfang des Spiels betritt. Die aber auch voller stärkerer Pokémon ist, sodass man jederzeit im Spiel zurückkommen kann, um neue Pokémon zu fangen, zu leveln und seinen Pokédex zu vervollständigen. die Naturzone bietet auch ein weiteres Feature. Man kann zum ersten Mal in über 20 Jahren Pokémon-Geschichte die Kamera frei bewegen. In der Naturzone werden leider auch schnell die Schwächen von Pokémon Schild klar. Magische Texturen sind keine Seltenheit. Pokémon im hohen Gras tauchen erst auf, wenn man sehr nah dran steht, was leider die Immersion ein bisschen kaputt macht. Auch die Cutscenes wirken irgendwie lieblos ins Spiel implementiert. Pokémon ist das erfolgreichste Franchise der Welt und müsste sich eigentlich locker messen können mit Zelda The Breath of the Wild, dem größten Spiel für die Switch aktuell. Das kann es aber nicht und liegt wahrscheinlich daran, dass Game Freak unter enormem Zeitdruck stand. Nichtsdestotrotz, Pokémon bleibt Pokémon. Mir macht es immer wieder Spaß, in eine neue Welt einzutauchen, neue Pokémon zu fangen und auf alte Begleiter zu treffen, auch wenn dieses Mal mein geliebtes Bisasame nicht zur Verfügung stand. Game Freak hat interessante neue Dinge implementiert, die Naturzone hofft auf mehr, vielleicht auf eine Open World, die das ganze Spiel ausmacht in einem nächsten Pokémon-Titel. Aber wer Pokémon kennt, es werden kleine Schritte gemacht von Spiel zu Spiel und ich bin voller Hoffnung, dass es auch beim nächsten Mal ein kleines Ticken besser wird.
1: Ich als Pokémon-Fan der ersten Generation, also wirklich die ersten 150 Pokémon. Sebastian, was könntest du mir sagen, so die Naturlandschaft, die Naturzone von Pokémon, wie lebendig war die jetzt? Also, wenn du jetzt sagst,
2: von den ersten 150 ausgesehen, die ist natürlich weniger lebendig, weil du weniger deine 150 Pokémon erfinden wirst. Also, wie da Sam und Shiggy laufen da leider, leider nicht rum, aber natürlich ist es von der ersten Generation aus gesehen sowieso ein Riesenschritt, aber auch von den älteren, also den letzten neueren Generationen. Auch nochmal eine klare Verbesserung. Diese, diese Open World, die jetzt so mit der Naturzone so halb implementiert wurde, ist eigentlich sehr cool. Leider aber auch wie angesprochen, Texturen sind sehr matschig. Heißt, das reißt dann aus dem Spielgefühl raus. Auch die Pokémon, die auftauchen, sind eher so. Also du musst sehr nah rankommen, damit die Pokémon auftauchen. Das
0: okay. okay, das heißt aber, das Spiel hat sehr starke grafische Begrenzungen. Ja. Aber ich du trotzdem sagen, dass die Stimmung von dem Spiel und die Mut rüberkommen, dass du, dich, dass du in die Welt eintauchen kannst? Mhm. Also die grafischen Begrenzungen wären
2: tatsächlich. Also, mir erst so richtig bewusst, wenn man das aus der Handheld-Version dann in die angedockte äh, Station steckt und dann das Spiel am, am Fernseher oder am Bildschirm spielt. Weil in der Handheld-Version, die ja eh weniger auflösend ist, ist es eigentlich sehr schön und da kommt die Stimmung auch viel
1: schöner rüber und das Pokémon-Feeling auch, weil Pokémon an DS oder einem Gameboy. Ja, ich glaube dafür, glaub, dafür war es ja auch gedacht. Also, ja. Zu dem Zeitraum kam ja dann die ähm, Switch Lite raus. Das muss man sich so vorstellen, die Switch Lite ist dann wirklich wieder wie ein Handheld, wie ein DS, nur ein bisschen größer. Also die kann man dann nicht mit dem Fernsehen verbinden und ähm, ich glaube, da haben die äh, haben Nintendo das eigentlich relativ gut überdacht oder überlegt, dass sie äh, pokémon und dann für einen, hauptsächlich für die Switch Lite ja. ausgebracht haben.
2: Ein anderes Spiel mit Tieren hat Adriano gespielt, nämlich Lost Ember.
1: Nach über 5 Jahren Entwicklungszeiten und einigen Release-Verschiebungen hat das deutsche Indie-Studio Mo9 es doch geschafft, das Ember zu veröffentlichen. Ob das Warten und um die 30 Euro für den recht kurzen Spielspaß wert sind, erfahrt ihr in diesem Beitrag. Nun ist es soweit. Nach der überaus erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne auf Kickstarter hat das fünfköpfige Team ihren Traum, ihr eigenes Spiel zu entwickeln, erfüllt. In das Ember spielt ihr Kalani. Eine verstorbene Frau aus dem fiktiven Volk der Janrana, deren Seele in einen Wolf gebannt wurde. An eurer Seite schwebt ein Seelengeist, der ebenso aus dem Volk der Janrana stammt und zur Stadt des Lichtes möchte, um seinen Seelenfrieden dort zu finden. Als Wolf streift ihr durch wunderschöne Landschaften, die an Spielen wie Fee und Journey erinnern. Diese werden allerdings von roten Barrieren abgetrennt, bei denen unser Seelengeist nicht vorbeikommt. Um diese zu zerstören, müsst ihr die Erinnerung von Kalani und ihrem Volk wieder erlangen jene erhaltet ihr immer bei den roten Rauchschwaden, die auf der ganzen Spielwelt verteilt sind. Die Zwischensequenzen werden von erzählerischen Stimmen vertont, so dass immer eine melancholische, aber auch fessende Stimmung herrscht.
2: Die Pestilenz Spirit die
1: Dabei werden die Spielgeschehnisse immer von atmosphärischer Musik untermalt, sodass die doch recht leere Landschaft etwas lebendiger wirkt. Das Herzstück von Los Ember ist auf jeden Fall das Switchen zu anderen Tierarten. Von Wolf zu Kolibri, Wombat, Elefanten und viele weiteren Tieren. Dies müsst ihr tun, da ihr sonst nicht durch Hindernissen wie etwa einer Schlucht oder durch kleine Höhlen kommt. Das Switchen fühlt sich jedes Mal smooth und reibungslos an. Allerdings kommen wir auch gleich zu meinem größten Kritikpunkt. So innovativ die Idee auch ist, wurde sie leider viel zu einfach umgesetzt. Ich hätte mir spätestens ab der Hälfte des Spiels gewünscht, dass man die verschiedenen Fähigkeiten der Tiere für Rätsel oder andere Problematiken einsetzen muss, anstatt bei dem 10. Abgrund jedes Mal sich nur in einen Vogel zu verwandeln und einfach drüber zu fliegen. Mein zweiter, aber durchaus verzeihlicher Kritikpunkt ist die teils hakelige Steuerung und Kamera in engen Levelabschnitt. Dass der Wolf gefühlt auf einer Tiefe von einem Meter Abgrund stirbt, respektive wieder resettet wird, macht den Spielfluss auch nicht gerade besser. Nichtsdestotrotz ist Los Ember für die ca. 5 Stunden Spielzeit ein schönes und entspanntes Spiel. Vor allem zum Ende hin, wenn atmosphärische Musik und dramatische Szenen ineinandergreifen, zeigt das Spiel sein ganzes Potenzial. Für diejenigen, die mehr Zeit mit Los Amber verbringen wollen, gibt es zahlreiche Collectibles zusammen, wie dieser schicke Pokéball. Zudem bekommt das Team einen persönlichen Pluspunkt, dass sie sich an einen Action-Adventure herangetraut haben und nicht klassisch deutsch an einem Strategie- oder Point-and-Click-Adventure. Die 30 Euro sind für meinen Geschmack etwas zu hoch angesetzt, aber wenn das das erste Zwerg von einem fünfköpfigen Team ist, dann habe ich echt Zuversicht, was das nächste Spiel von Moon Eye Studio angeht.
0: Danke, Adriane, für diesen schönen Beitrag über dieses kleine, feine, aber charmante Spiel. Ähm, aber jetzt hätte ich die Frage, spürt man diese fünfeinhalb Jahre Entwicklungszeit und spürt man, dass dieses kleine Team auch über diese Zeit sehr viel Liebe reingesteckt hat?
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass man das auf jeden Fall spürt. Also wenn man es genauer betrachtet, also das es wirklich ein kleines Entwicklerstudio aus Hamburg, Mooneye heißen die. Und die sind halt wirklich zu viert, äh, beziehungsweise zu fünf. die waren jahrelang zu viert nur. Und ist halt wahrscheinlich schon den ihr Herzstück so den ihr Baby den sie halt voranbringen wollen und sie haben das halt am Anfang echt falsch kalkuliert wie viel Aufwand so ein Spiel doch ist sie haben auch gemeint okay der Themenschwerpunkt Schwerpunkt Musik haben sie erst irgendwie zum Ende dran gedacht oh Fuck wir brauchen ja noch eine Musik oder ein Lied für die Atmosphäre des Spiels und zu viert oder zu fünft ist es halt mega schwer so ein Spiel rauszubringen ja. aber man sieht schon dass die wirklich viel Herzblut in das Spiel reingebracht haben und generell dass die drauf geschaut haben, wie, oder wie intensiv ist die Story, macht es Spaß und ich hatte wirklich nie das Gefühl, okay, fuck, jetzt bin ich hier irgendwo in der Stelle und komme nicht weiter oder sowas, sondern wirklich immer das Gefühl gehabt, okay, es geht immer voran, die Story ist packend, greifend, atmosphärisch, ja. wunderschön. Es gibt halt ein paar Haken, wie ich schon gesagt habe in dem Beitrag zum Beispiel, dass die Steuerung nicht so optimal ist, dass die Kamerafahrt ja. nicht immer sehr gut ist. Aber man kann es drüber hinwegsehen, wenn man in dem, Schwerpunkt oder in dem
0: Aber das Ganze war ja auch Teil einer Crowdfunding-Kampagne. Ja. Und sie haben ja auch ihr dreifaches Ziel, glaube ich, erreicht, hast du im Beitrag erwähnt. Ja. Irgendwie 300.000 statt Genau,
1: 100.000 waren angesiedelt und 300.000 waren dann...
0: Und findest du, das war eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne, so also als Bewertung, man könnte nochmal eine machen? Oder ist empfehlenswert?
1: Es ist auf jeden Fall empfehlenswert, ja, ich bin jetzt auch mal mega gespannt. Wie es bei denen weitergeht, ob die ihren nächsten Titel auch wieder als Kickstarter veröffentlichen werden oder ob sie irgendwie jetzt einen Publisher finden, der sie unterstützt, aber trotzdem dann ihren Schwerpunkt oder ihren, ihre Idealen irgendwie lässt und sie selber entwickeln. Aber. Okay, okay. Lass,
0: mich, lass mich anders fragen. Würdest du ihr nächstes Projekt auch backen?
1: Ich würde es auf jeden Fall backen, ja, weil ich bin da echt jetzt gespannt, wie es bei denen weitergeht und vielleicht ja auch preisverdächtigt.
0: Oh, preisverdächtig. Preisverdächtig sind auch unsere News. Und da schauen wir jetzt nämlich rein. Hallo und herzlich willkommen bei den News. Den Anfang macht der Deutsche Entwicklerpreis. Dort sandte Anno 1800 mit vier Preisen, darunter Bestes deutsches Spiel sowie Bestes Game Design richtig ab. Doch ausgezeichnet wurde auch der von Kong und Pete Smith angeführte Charity-Livestream Friendly Fire. Dieser konnte mit ca. 1 Million Euro erstmals einen sechsstelligen Betrag erreichen, welcher an mehrere soziale Einrichtungen gespendet wird. Nice. Was darf außerdem in keinem guten Gaming Jahr fehlen? Na klar, die alljährlichen Game Awards. Die Preisverleihung ist inzwischen so etwas wie die Oscars-Veranstaltung der Gaming-Industrie. Neben den großen Preisen, die verteilt werden, gibt es auf der Veranstaltung inzwischen so große Neuankündigungen wie auf der E3. Diesen hohen Stellenwert beweist zum Beispiel die neue Konsole von Microsoft. Die nächste Generation wird nämlich mit der Xbox Series X eingeläutet. Sie unterstützt Auflösungen bis zu 8K, Raytracing und wird in mehreren Preisklassen verfügbar sein. Das Ding sieht aus wie ein kleiner PC Tower und ist sogar bereits Gegenstand von diversen Memes. Ha, witzig. Ebenfalls aus der Kategorie Neuankündigung, eine Fortsetzung zu Hellblade, dessen Trailer übrigens richtig gut aussah. Wolf Among Us 2, ein Remake zu Resident Evil 3 und das Beste zum Schluss, Fast and Furious Crossroads. Nice. Außerdem gab es neues Videomaterial zu dem PS4-Exclusive Ghost of Tsushima, welchen ich allerdings eher unterwältigend fand. Meh. Das war's von den News, doch mit den Game Awards geht's gleich weiter aus dem Pixels Studio.
1: Letzte Woche waren die Game Awards. Sie wurden wieder in Los Angeles veranstaltet, bei der Microsoft Theater von Geoff Keighley. Und da wurden sehr wichtige und interessante Spiele vorgestellt. Und wie fand ihr sie? Habt ihr sie gesehen?
0: Ich hab's leider nicht gesehen.
1: War mir auch zu spät, ehrlich gesagt. Ja, dazu muss man sagen, also das waren natürlich amerikanische Zeiten. Bei uns ging es um 2.30 Uhr los und war dann irgendwie kurz vor sechs zu Ende. Ich habe reingeschaltet, ich fand sie ganz interessant, war aber auch sehr müde. Ähm, ich Fangen wir gleich mal an mit Game of the Year. Das war dieses Jahr Sekiro Shadow Die Twice von ja. From Software, also die Macher von Dark Souls. Ähm,
0: wie fandet ihr das Spiel? Fandet ihr, es war gerechtfertigt? Also ich habe es nicht gespielt, aber ich habe natürlich mitverfolgt und den Erfolg mitgekriegt. Und ich hätte aber auch nicht gedacht, dass es äh, Game of the Year wird. Ja, ich meine, du warst ja äh, heiß dabei letzte Woche mit äh, Star Wars. Dass dein Game of the Year-Anwärter war dann nicht mal nominiert. Ja, für nichts. Wurde es nominiert sogar, keine Kategorie, was da drauf war, aber das Stranding das das war was,
1: äh, nominiert, genau, das wurde es leider auch nicht.
0: Aber es hat dafür andere Preise gewonnen?
1: Es hat andere Preise gewonnen, wie zum Beispiel ähm, Art Direction, da hat ähm, Kojima Productions, also das Studio eigentlich. Ach fuck, das stimmt gar nicht. Ähm, genau, er noch andere Preise gewonnen, und zwar Best Game Direction, also das Studio Kojima Productions. Ähm, und noch die beste Score und Music hat auch noch das Stranding gemacht. Ja.
0: Das wundert mich nicht, so Kojima, Game Direction, hätte man schon mit rechnen können.
2: Eigentlich wieder dieser Filmaspekt finde ich. Ne? Also wir haben ja letzte Woche darüber geredet, ja. Kojima möchte Filme machen und so
1: klassische Filmkategorien wie Musik. und ja, ja. Das stimmt natürlich. Ja. Schön, ja. Auch Art, äh, nicht Art, sondern Actor, Actor. hat Matt Mickelson gewonnen. Das freut mich auch für ihn, weil ja, die stimmt. Leistung war hervorragend, die er abgespielt hat. Also, Ein
0: guter Schauspieler.
1: Kann man echt nichts sagen. Und ja. dein
0: Sound äh, hat man ja auch gehört in deinem letzten Beitrag. War ja quasi ja. auch eingeschnitten, hat man auch gemerkt, dass der Sound, dass der Score einfach hochfertig produziert ist. Und dass er einfach auch was hermacht. Ähm, genau, und zurück zu Sekiro. Ich muss, hat äh, nicht damit gerechnet, dass das Game of the Year wird, sondern ich dachte eigentlich Death Stranding. Mhm. Ähm
1: war natürlich von den meisten ganz vorne mit dabei. Oder die ja. Erwartungen waren hoch, weil ja. eben der Hype auch so hoch war. Ich meine, Death Stranding kam ja erst jetzt im November raus. Und Sekiro kam im März raus, und das schon ein bisschen wieder Weichen her. Ja. Deswegen hat es mich ein bisschen gewundert, aber irgendwie war ich dann doch froh, weil Sekiro hat echt viel Spaß gemacht. Das war wie From Software erwartend, packend und schweißtreibend. Und du hast durchgespielt, oder? Ich habe ähm, es durchgespielt. Ja, es war wieder ein Erlebnis: einen
0: Controller weggeschmissen <lacht> und. Ich dachte, also warum der Grund, warum ich dachte, dass es nicht game wird, ist halt ich dachte, es wäre noch eine Nische, so dieses Souls like. Ja, oh, nee, das
1: glaube ich mittlerweile nicht, weil ja, ja weil langsig. eben das keine Nische mehr ist, weil genau wie du es gerade eben gesagt hast, dieses Souls like hat schon eine eigene Genre wieder bekommen, ja. weil selbst Spiele, die nicht von From Software sind, ähm, wo aber dieses ähnlichen Schwierigkeitsgrad oder diese Kampfmechanik haben, wird dann immer gesagt, okay, das ist ein Souls-like. So wie Star Wars, was wir letzte Woche gezeigt haben. Es gab jetzt auch ein, sogar zwei Shooter, ähnlich, fallen
2: mir den Namen nicht ein,
1: aber Shooter im ähm, Souls-like. Ja, genau. Äh, ja, ich fall mir jetzt gerade auch nicht mehr ein. Aber genau, zum Beispiel so, äh, so Sachen sind so alles in dieser Souls-like-Kategorie äh, und deswegen finde ich es eigentlich ganz verdient. Und Vielleicht auch einfach eine eigene Kategorie nächstes Jahr. ja, Souls Like. Soulslike. Souls like. Das wäre.
2: Adventure of the Year. Family, ja. Friendly of the Year, Souls Like of the Year.
1: Ähm, die beste Narrative, also Erzählung, hat Disco Elysium gewonnen. Kennt ihr das? Habt ihr das schon?
0: war Indie-Game-Rollenspiel. Das, das war ein Indie-Game-Rollenspiel, genau habe ich mitgekriegt, dass es sehr viele Lorbeeren eingeheimst hat. Also auch äh, während es rausgekommen ist. Genau, genau. Aber ich war trotzdem überrascht, dass es jetzt Best Narrative gewonnen hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Hab's nicht gespielt, Weil da waren ja eben andere Nominierten auch dabei, wie A Blake Tale, was auch ein ähm, indie entwickler war, ja. aber auch echt eine packende Story hatte. War echt wunderschön. Aber unter anderem auch große Sachen wie Death Stranding wieder, was diesen Punkt nicht bekommen hat, wo ich echt gedacht okay, die Erzählung von Death Stranding war eigentlich echt packend und interessant. Ja. Ähm, aber auch Control von Remedy, das war ja auch mega synastisch dargestellt und auch von der ja. Story eigentlich interessant. Man musste zwar viel lesen, aber trotzdem war sie echt interessant dargestellt und deswegen hat es mich ein bisschen gewundert. Aber das freut mich natürlich für das Entwicklerstudio, dass die so Erfolg hatten mit Disco Elysium und...
0: Ja, ich muss auch sagen, die Konkurrenten hörten sich jetzt eigentlich größer und äh, besser an auf den ersten Blick. Deswegen wundert es mich jetzt eigentlich auch, dass so ein kleines Game dann Best Narrative wirklich gewonnen hat. Und es hat ja aber auch Best Indie Game, glaube ich, gewonnen, oder?
1: Es hat auch Best Indie Game gewonnen, genau. Das hat mich natürlich auch sehr gefreut. Also die haben ja echt so von 0 auf 100 sind die ja gefühlt irgendwie emporgekommen und haben hier eins, zwei Titel abgeräumt ja. und das, finde ich, bringt aber auch Zuversicht irgendwie, weil es gibt sehr viele kleine Entwicklerstudio da draußen, die echt gute Arbeit liefern, die aber leider nie diesen, diese Anerkennung, habe ich manchmal das Gefühl, kriegen. Ja. Und ich fand, dieses Jahr auf den Game Awards ähm, haben echt auch nicht nur ähm, Disco Elysium, zum Beispiel auch Gris für Game for Impact gewonnen ja. und das zeigt mir einfach, okay, diese kleinen, Spiele bzw. diese Spiele von Indie-Entwicklern, die nicht von den großen Publishern wie ein EA oder ein Nintendo oder Sony oder sowas gepublished werden, sondern auch diese wirklich kleinen äh, Spiele von kleinen Entwicklerteams ja. trotzdem Titel reißen können. Für mich
2: am spannendsten bei den Game Awards war der E-Sport-Bereich. Da bin ich immer ein bisschen mehr drin als bei den kleinen Indie-Games ja. und sowas. Und da hat äh, Riot mit League of Legends richtig gut abgeräumt, ja. E-Sport-Title of the Year und auch E-Sport Event of the Year mit, dem, mit den Worlds, also den Weltmeisterschaften. Und auch äh, das beste E-Sport Team des Jahres ist ein League of Legends Team, das von G2 Esports. Okay. Die, äh, das war aber so ein bisschen, ein bisschen so umstrittene Entscheidungen mit nominiert, waren Teams aus äh, Dota, Counter-Strike, die jeweils in ihrem Jahr unglaublich dominiert haben und die wichtigsten Turniere gewonnen haben. Und G2 war also auch sehr stark in den beiden. Seasons in Europa und hat als, als erstes nicht-asiatisches Team ein internationales Turnier gewonnen, mit, so einem, mit, mit dem Mid-Season-Invitational, das, ist das so quasi so zwischen, den, zwischen den Seasons steht und haben dann aber auf den LOL Worlds, also dem wichtigsten Turnier, äh, zwar sehr gut gespielt, sind dann aber 0-3 nach Spielen im Finale rausgeflogen, als und so, haben so wirkte, als hätten sie sich nicht vorbereitet quasi auf das Finale schon fast. Das war sehr, sehr erschreckend. Deshalb war es so ein bisschen gemischte Gefühle, dass jetzt die, die zwar unglaublich gut gespielt haben, aber eben diesen letzten Schritt nicht machen konnten dann doch Team of the Year sind.
1: Das ist interessant ja also ich finde auch generell halt diese E-Sports Szene die wird ja jetzt immer größer und prägnanter ich meine ähm, die ganzen Turniere die sind ja voll ausverkaufte Stadien wie jetzt wenn keine Ahnung äh, Champions League Finale Liverpool gegen äh, weiß es ich Bayern oder eine andere Mannschaft spielt ähm, dass natürlich die dann auch Aufmerksamkeit äh, immer mehr bekommen bei den Game Awards, bei den Preisverleihungen. und Da gab es ja sehr viele dieses Jahr, also da gab es ja nicht nur bestes Team, sondern auch Player und auch bestes E-Sport-Game wie Leech of Legends. Ja. Oder, da waren ja auch Counter-Strike, Dota, Fortnite, ja. Overwatch, ja. Und die waren ja alle nominiert. Und ähm, ist das für dich ähm, überraschend gewesen, dass Leech of Legends jetzt gewonnen hat? Weil ich meine, Counter-Strike und Dota sind ja eigentlich auch immer vorne dabei. Also ich glaube, am Ende ist es zwischen Counter-Strike,
2: Dota und League of Legends immer so ein, glaube ich, so ein kleiner Schritt, je nachdem, was da den, den Peak besser gemacht hat in einem bestimmten Punkt. Letztes Jahr war es so ein bisschen so ein Hin und Her. Da hat Overwatch ziemlich viele Preise gewonnen von Blizzard. Da hat man so gemunkelt, Blizzard hätte Geld in die Hand genommen, um ihre, ihre Franchise-Liga damit zu promoten, dass sie den Preis gewinnen. Äh, eine oder anderen. Aber ich glaube, das ist, bei League of Legends ist ja gut aufgehoben, aber genauso bei Dota oder Counter-Strike. da. Einer von den dreien ist es auf jeden Fall und wird es wahrscheinlich auch die nächsten Jahre immer bleiben, außer da passiert was weltbewegendes.
0: Okay, bevor wir zum Ende kommen, würde ich euch noch gerne fragen, jetzt wo das Jahr zu Ende geht, freut ihr euch aufs nächste Jahr? Wie fandet ihr das aktuelle Jahr 2019?
1: Boah, also es ist... Mega gewesen dieses Jahr wieder, aber das war es auch schon letztes Jahr und vorletztes Jahr, also letztes Jahr war ein God of War dabei, vorletztes Jahr war es ein Zelda Breath of the Wild und nächstes Jahr bekommen wir ein The Last of Us. Ja. So, also ich weiß nicht, wo das noch alles hinführen Aha. soll, weil es sind einfach viel zu viele gute Spiele, wo man einfach keine Zeit mehr hat, die alle zu spielen. Ja.
0: aber ich fand tatsächlich, dass dieses Jahr fand ich eher ein bisschen schwächer so, mit auch mit den jetzt Titelgewinnern, äh, Death Stranding und was da noch dabei war, das fand ich jetzt nicht so stark war
1: dabei, ja. aber zum Beispiel auch ein Control Glass, aber... Es waren viele kleinere, fand ich dabei, also nicht so äh, diese richtig großen Blockbuster, weil letztes Jahr war noch ein Red Dead Redemption dabei, also von Rockstar Games, die machen ja, ja auch immer... So also nur alle zehn Jahre halt, ne? Ja. Hast <lacht> also halt nur alle zehn Jahre, klar. Aber ähm, dafür hat es halt wirklich dieses Jahr halt auch ein Resident Evil 2, was zwar nur ein Remake war, aber ein richtig gutes Remake, weil das halt ja von komplett eigentlich null auf neu entwickelt worden ja. ist. Und ähm, ich fand es trotzdem, wie gesagt, überragend. Natürlich gibt es mal ein Jahr, was stärker und schwächer ist, aber wenn man jetzt äh, dieses, die, die, diese Dekade vergleicht zu der letzten Dekade, so, da ähm, hat die Gaming-Industrie nochmal einen rasanten ja, Sprung gemacht. Fall.
0: Also, ich dachte, ich hatte auch das Gefühl, aber dass jetzt quasi alles ein bisschen abnimmt, weil die nächste Ko Konsolengeneration ansteht und die aktuellen, aktuelle Generation sich quasi dem Lebenszyklus, äh, dem Ende nähert. Und deswegen freue ich mich umso mehr auf nächstes Jahr. 2020, wenn jetzt die neue Xbox kommt und Playstation 5, ja. was denkt ihr da? Mit Last of Us 2, wahrscheinlich noch für die aktuell und die Es wird
1: sehr wahrscheinlich für beide rauskommen, ja. Ähm
0: ich glaube, nächstes Jahr wird noch krasser als dieses
1: habt ihr Habt ihr vielleicht ein Ferret schon Oder was glaubt ihr, wird dieses Jahr oder 2020 das Jahr Xbox die Nase vorne behalten? Oder wird doch wieder die Sony mit also, Playstation?
2: Ich würde sagen, es ist spannend, äh, weil ich mich an die Playstation 4 zurück die ja so, also zumindest zum Start die stärke Konsole war, würde ich sagen, im Gegensatz zur Xbox One. Ja, auf jeden Fall. Aber da hat Sony ja den Start total verhauen. Also, ich weiß noch, ich habe mir, also, mein Saturn hatte elf Playstations am Release-Tag und dann ja. zweieinhalb Monate gar keine. Ja weil Sony weiß nicht, ob künstlich verknappt oder zu doof gewesen, genug Konsolen zu produzieren, aber dann kam einfach nichts. Und da kam da, nichts hinterher. Ja, da kam, kam nichts hinterher war. und das hat halt Xbox so ein bisschen den Arsch gerettet, dass dann ja. halt die Leute, die sich eine neue Konsole kaufen wollten, dann halt die Xbox gekauft haben, weil sie da war. Und ähm, ich weiß nicht, ob Sony da so viel draus gelernt hat.
0: Ich glaube schon. Ich tippe auf Playstation 5 nächstes Jahr. Ich glaube, Xbox wird okay sein, aber ich habe das Gefühl jetzt auch, dass der dass die Gerüchte im Vorhinein immer viel über PS5 geredet ja. wo, äh, waren genau, ja. und dass die Xbox da jetzt mit der, mit, den, mit der Neuankündigung jetzt versucht hat nachzuholen. Aber ich finde, da hat man schon gemerkt, dass die ein bisschen im Hintertreffen sind.
1: Da schließe ich mich die an. Ich tippe auch für die Playstation 5, weil ich einfach denke, dass nicht nur auf die Konsole drauf ankommt, welche am leistungsstärksten ist, sondern halt einfach wirklich auch auf die Spiele und da hat halt für mich immer noch Sony die Nase vorne.
0: Okay, dann noch letzte Frage, Top-Spiel nächstes Jahr, ich sag The Last of Us 2. Ich würde einen Fünfer drauf wetten. Ja. Game of the Year, Last of Us? Ja, 5 Euro, jetzt, im Video.
2: Ja, was soll ich da wetten, ich sag es wird nicht The so Last of
1: Us, irgendwas anderes, irgendwas was uns überraschen wird, irgendein Indie-Titel. Nee, die Titel wäre super, wenn das mal gehen würde. Okay, du hast dann
0: auch nichts, was du grade, worauf du gerade wartest.
1: Bei mir wird es definitiv Cyberpunk sein. Also
0: Cyberpunk Besser als Last doch was.
1: Besser als Last of Us. Cyberpunk 2077 von CD Project Red. Wird auf jeden Fall. Was heißt auf jeden Fall? Die haben natürlich große Konkurrenz, weil es halt in einem relativ nahen Zeitraum rauskommt. Aber für mich
0: wird Cyberpunk. Glaubst du nicht, dass der Hype ein bisschen höher ist, als das Spiel am Ende abschneiden kann?
1: Ich glaube nicht, weil The Witcher 3 war schon ein sehr erfolgreiches Spiel und die meisten haben jetzt auch Vertrauen in CD Projekt, dass sie ihren Job richtig machen.
0: Na gut, dann nehme ich das mal so mit und mit diesen Prognosen gehen wir auch ins nächste Jahr. Wir, bei uns geht es erstmal in die Weihnachtspause und ihr seht jetzt erstmal die Gewinner vom Gewinnspiel, das wir letzte Folge ausgelost angekündigt haben und damit heißt es jetzt erstmal wieder
2: Pixels Out.
0: Willkommen zum Gewinnspiel. Wir werden jetzt hier mal verlosen oder auslosen, wer das ganze Zeug
2: gewonnen hat. Ich werde zwei Gewinner ziehen und, und der oder die Erste darf sich dann aussuchen, bin gespannt, was man bekommt. Okay. Der oder die Erste Gewinner ist Zommels. Wir werden uns äh, melden. Und Glückwunsch. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch und du solltest natürlich antworten.
1: <lacht> so, Nummer zwei.
2: Nummer zwei ist... Scheil
1: Julius, Ach, ja. wir werden uns auf jeden Fall melden. Wir sind auch natürlich bei dir und auch natürlich einen herzlichen Glückwunsch und wir wünschen euch allen da draußen eine schöne und besinnliche Weihnacht, einen guten Rutsch und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir verabschieden uns.
0: Man! <laughs>